0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하십니까 양재열 변호사입니다 수요일 제 고정 코너는 스리슬쩍 없애더니 갑자기 양정리라고 이름을 붙여놓고 뉴스공장 주말 특근을 맡겼네요 네 진행을 맡았습니다 최승호 PD가 MBC 신임 사장에 선임됐습니다 해직된 지 1997일 만에 MBC로 복귀하는 거죠 해직자 복직 문제가 최 신임 사장의 첫 번째 과제입니다 지난 2012년이었죠 파업 과정에서 부당해고돼서 회사로 돌아가지 못한 MBC 해직자 6명도 신임 사장과 함께 복직한다고 합니다 암투병 중인 이용마 기자도 오는 월요일이면 출근할 수 있습니다. 이 기자가 부디 힘을 내고 기적이 일어나길 간절히 소망해 봅니다. 만나면 좋은 친구였던 MBC 어서 빨리 정성화되면 좋겠습니다. 12월 9일 토요일 뉴스공장 주말특근 지금부터 함께 하시겠습니다. 주말 특근에서조차 빠지지 않는 코너죠. 아 정말 부럽습니다. 이번 주첫 번째로 보내드릴 순서는요. 정의당 노회찬 원내대표의 노르가즘입니다. 예산은 본회의 처리 직후 12월 6일 수요일 3부에 방송했던 내용인데요. 다시 들어보시겠습니다.
2: 노르가즘. 노회찬 원내대표 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 자, 예산안이 이제 어, 중요한 화제일 수밖에 없고 어제 통과됐기 때문에
3: 오늘 통과됐습니다.
2: 어, 오늘이제 새벽에 통과됐으니까 <웃음> 오늘 통과됐고 <웃음> 네. 근데 나경원 의원이 이부에 잠깐 나오셨는데 어, 이런 항의를 하고 가셨어요. 이제 잠정 합의를 했다, 원내대표. 네, 네. 잠정 합의라는 것은 이제 의원총회에 돌아가서 추인을 받아야 되는 사안인데 추인도 안 됐는데 통과시켰기 때문에 이건 날치기다, 신종. 이렇게 표현을 했어요. 여기에 대해서 전문가로서 한마디 제가 손님으로 오셔가지고 일일이 반박을 못 했는데. 네. 일단
3: 예산안은요. 네. 국회선진화법에 의해서 그 합의에 이르지 못하면은 본회의에 자동 회부되게 돼 있습니다. 12월 2일까지. 네. 그래서 자동 예. 12월 1일 날 자동 부위된 상태였고 음. 12월 1일 날 예. 부로 부위된 상태였고 예. 이제 수정안이 나왔는데 소위 말하는 잠정합의란 것은 수정안에 대한 잠정합의, 예. 수정안에 사인은 했지만 의원총에서의 동의를 구하지 못했기 때문에 잠정합의 불가하다고 얘기한 것은 수정안에 대한 자유한국당 의 입장이고, 근데 예. 그 수정안도 국민당이나 민주당은 합의한 상태였거든요. 예예. 그래서 원안이 자동 부위된 상태에서 예. 어떤 수정안이라도 나올 수 있는 거예요. 예예. 이것은 뭐 50명 이상이 동의해가지고 그 여기저기서도 낼수 있는 것이고요. 예. 그래서 잠정 합의였기 때문에 안건 자체가 올라가면 안 된다. 다로서는 안 된다는 얘기는 그 어느 나라 국회의원인지를 일단 확인해야 됩니다. <웃음> 대한민국 국회의원은 그런 얘기 할 수가 없거든요. <웃음> 네.
2: 자동부이기 때문에. 예. 근데 이제 논리는 이건 것 같아요. 어, 잠정 합의가 됐다는 것은 이제 의원 원내대표끼리이고 예. 예. 의원총회를 해서 총회를 모아서 어~ 거기 추인을 하거나 반대하거나 의사 결정을 해야 되는데 그 과정을 기다려주지 않았다 뭐 이런데 그
3: 과정에 참여 안 했잖아요 그~ 그 과정이 표결 과정이지 그거는 안건을 상정하는 과정은 아닌 거죠 예. 그리고 사실 그리고 수정하는 예. 뭐~ 그~ 원내 교수 단체들의 어떤 모든 교수 단체들의 동의하에 동의가 있어야만 올린, 올린다거나 이런 건 아니에요 예. 그거는 뭐~ 정족수 어느 정도 수만 되면은 의사 증족수만 되면 올릴 수 있는 거죠.
2: 그래서 표결에, 이렇게 만약에 의원총회에서 이 안은 우리가 반대한다고 했으면 사실 표결에 참석했어야 되는 거죠. 참석했어야 되는 거죠. 네, 그, 그렇게 생각이 되는데, 이와가 이제 자유한국당에서는 제1야당을 무시하고 날치기를 통과시켰다라는 게 지금 자유한국당 입장인 것 같아요.
3: 네. 아 날치기라는 거는 되게 이제 의원들이 반대하는 가운데, 근데 그 사람들이 그 표결하지 말라고 얘기하지는 않았어요.
2: 음. 자뭐 그런 그런 일이 있었습니다 어제 그래서 사실은 자유한국당도 통화를 막지 못하는 건 알고 있었죠 알고 있었는데 그래도 이제 지지자들 향해서 뭐라도 했다고 이제 퍼포먼스를 해야니까 하 네, 어제 그렇죠.
3: 퍼포먼스와 자기들이 봅니다. 그 표결에서 이기 표결을 해서 다른 야당과 더불어서 힘을 합쳐가지고 이길 가능성이 있어서 표결에 참석을 하는 거고요 참석해도 이제 안될것 같으니까 네. 이제 참석을 안 하는 거죠 그러니까. 아무래도 이제 시험에 떨어질 것 같으니까 그냥 자퇴해버리는 거죠. (웃음) 나는 학교 안 다녔다. 그래서 시험을 안 쳤다. (웃음) 어.
2: 그래서 나는 참석 안 했는데 왜 시험을 쳤냐고 학교에 항의하는 거죠. 그런 거죠. (웃음) 어. (웃음) 그런 상황으로 또 어, 이쪽 지지자들은 이해하시면 될것 같고. 그리고 필리버스터를 왜안 했냐고 말하시는 분들인데 필리버스터를 12월 1일 지난 못하도록 한게 새누리당 여당 시절에 그렇게 만들어놨죠.
3: 예. <웃음> 그래서 필리버스터를 못한 겁니다. <웃음> 뭐할 어떤 제가 볼 때는 의사 의지 예. 투지 뭐 10년 체력 이게 되는지도 의문스러웠어요. <웃음> 제가 <웃음> <웃음> 사실 필리버스터 한번 보고 싶거든요. 자영국당에 예.
2: <웃음> 체력. <웃음> 자어 이제 내용으로 들어가지고. 가 어, 뭐, 아동수당 기초연금이 지방선거 이후로 지금 연기된 거, 여기들 말들이 많습니다.
3: 예. 아동수당하고 기초연금 인상은 자기들도 그, 다른 모든 정당들이 예. 지난 대선에서. 5월 대선에서 약속을 했던 것이에요. 예. 그러니까 반달 명문 일단 없고요. 예. 두 번째 이걸 연기하면 누가 손해보느냐. 예. 그러면 여당, 민주당이 손해보느냐. 그게 아니에요. 이 수당을 받게 돼 있는 사람들이 손해보는 거예요. 그렇죠. 그러니까 국민들이 고통이 더 가중되는 건데 그럼 왜 연기하려고 하느냐. 이걸 갖다가 예정대로 그 애초에 이제 예정했던 것처럼 오늘 오늘 통과됐으면 바로 내년부터 시행한다거나 아니면 4월 혹은 뭐 나중에 여당에서 수정안으로 양보한 게 7월부터 였는데 그렇게 할 경우에는 지방선거에서 여당에 대한 호감이 높아져 가지고 이제 싫으신다. (웃음) 아니 그런 식으로 따지면은 근데 결국에는 자기들의 당리당량을 위해서 국민들의 고통을 더 받아라. 그럼요 그런, 그런 예. 이런 걸 우리가 보통 내자로 네 뭐라 하면지 하세요 민중의 적이라 그럽니다 그렇지 않아요 <웃음> 민중이 더 고통받아야 자기들이 더 유리해진다면은 그런 <웃음> 그런 위치에 있는 사람들이야말로 민중의 적인 거죠 그러면 평창올림픽 평창올림픽에서 금메달이 쏟아져 나왔다 한국선수단이 예. 대표단이 그러면 이제 정부도 좀 칭찬받을 거 아니에요. 예. 그러면 평창올림픽도 연기해야 됩니까? 금메달 따면 안 됩니까? <웃음> 제2의 김연아 나오면 안 됩니까? 말이 안 되는 거죠.
2: 이게 지방선거 이전에 뭘 하네 만 하는 얘기는 과거도 에 있었는데 지방선거 이후로 연기하라는 건 제가 처음 들어본
3: 것 같아요. 왜러 들어보셨습니까 이거? 아 저도 처음 들어보는 거죠. <웃음> 지방선거 전에는 슬픈 소식만 있어야 된다는 얘기 하네요 <웃음> 지방선거 전에는 국민의 눈에서 피눈물만 나야 된다는 그런 <웃음> 말도 안 되는 얘기를 하는 거죠. 그리고 아동수당이 이제 90%
2: 이하만 지급되게 하는 것도 결국 이제 야당의 주장에 어뭐 중간에 합의를 해서 이렇게 90%로 야당 반대 때문에. 합의가 됐는데 이것도 문제가 많잖아요. 예,
3: 보편적 복지의 원칙이 후퇴한 것이고요. 예. 이렇게 되면 그 10%를 고르는 작업을 마, 한 번만 하는 게 아니라 해마다 해야 됩니다. 왜냐하면 올해는 10% 그렇죠. 들었는데 내년에는 10%가 아닐 수도 있는 거거든요.
2: 11%가 될 수도 있고요. 예. 예. 그럼
3: 그걸 선별하는 작업이 다 행정 비용으로 들는데 었 공무원 줄이라고 하면서 예. 이렇게 되면 이걸 하는 공무원 더 늘려야죠 사실은.
2: 그러니까 항상 보수는 작은 정부 작은 정부 얘기하는데. 실제로 이렇게 되면은 큰 정보가 필요한 겁니다. 오히려 거꾸로
3: 요도 낚이려고 공원 무 비용이 훨씬 더 들어가게 생겼어요. 이게 보편적 복지라는 것이 혜택을 고루 주고 예. 다만 근데 왜 부자들에게 이런 거 없이도 쓸데 부자들에게 왜 이걸 주느냐? 예. 그래서 부자들은 세금 많이 내라는 거거든요. 그런 거죠. 예. 예. 근데 이제 이거 안 하고 나는 혜택 안 받으니까 이거와 관련된 세금 부담도 안지겠다 이렇게 논리적으로 이어질 수도 있는 거죠.
2: 이 보편복지에 대한 개념 자체가 잘 없는 것 같아요. 예를 들어서 뭐 바다에 빠졌는데 당신 그 소득, 소득 구간이 10% 이상이야 아니면 이하야 이거 구분해서 구하지 않거든요. 그 치아는, 어, 보편, 보편적인 거거든요. 국민 얘기만 하면 받는 건데. 그렇죠. 그럼, 예. 그런, 그런 개념 자체가 없는 것 같아요. 이거를 자꾸 예전에 이제 빈민 구제하듯이 예뭐 예를 들어 흉년 들면 쌀 나눠 주는 것처럼 이렇게 시의 관점에서만 자꾸 보다 보니까 예를
3: 들면 우리 수돗물 있죠. 예. 이거 상수도 공급도 예. 일종의 그 보편적 복지입니다. 사실은 예. 그러면 그상센트는 네. 수돗물 끊어버려. <웃음> 그리고 비싼 생수 사다 쓰라고.
2: 그러니까요. 어, 당신 부자니까 경찰 못 보내 사서. 그렇 이런 거. 아, 우리
3: 뭐. 대기 오염을 갖다가 제거해가지고 맑은 공기를 공급하는 거는 이, 이것도 이제 공공 서비스 잖아요. 네. 그러면 그래서 그걸 위해서 돈을 많이 쓰잖아요. 다음 그돈 그런데 호흡은 똑같이 다 하잖아요. 근데그 드는 비용에 대해서는 자산이나 소득이 많은 사람들이 더 세금 많이 내 많이 내는데 그러면 상위 10%는 그냥 뭐 저기 뭐든 산소 마스크 쓰고 다니라 예. 자기 돈으로 산소 사 가지고 그런 얘기가 비슷한 거죠.
2: 보편 복지는 계속 확대되는 방향으로 가야 되는데 보수는 보편 복지 개념 자체가 없고 이건 불쌍한 사람 도와주는 거다 시혜다. 근데 그거를 다할 필요가 있냐 이렇게만 접근하는 것 같아요. 예.
3: 어제 예산안그 표결하는 과정에서. 그 자유한국당 의원들이 그때 들어왔거든요. 들어와서 뭐 거친, 거센 항의를 하고 표결를 하려고 이제 정성윤 의장이 진행을 하니까 다들 팻말을 꺼내 손팻말을 들었어요. 네. 그손팻말이 사회주의 예산 반대예요
0: 사회주의 예산
3: 반대. 예. <웃음> 아동수당하고 기초임금, 그 다음에 최저임금 보전 이런 걸 사회주의 예산이라는. 거예요. 그래서 제가 볼때 사회주의를 고무 찬양한 거죠. 사회주의가 얼마나 좋은가를 고무 찬양한 거예요. 아니 그럼 자기들은
2: 걸었답니까? 그러니까요. 자기들 공약을 왜걸었답니까 그러니까 자기들 공약을 걸었던 건데 이제 지금 작은 정부 지금 현 정부는 큰 정부 주사파 사회주의 이걸로 이제 프레임 주사파도
3: 고모 찬양한 거죠 <웃음> 아니 어느 나라에서 주사파가 국민 70% 지지를 받고 있습니까?
2: <웃음> 그런 프레임 작업을 계속 하고 있는 거죠 네. 예그 그 연장선상에서 시도를 했는데 뭐 성공적이지는 네. 않은 것 같습니다 성공적이냐 하는 건, 네, 기본적으로 그 철학이 있고 없고의 문제인 것 같아요. 이걸 국민 모두가 누려야 되는 기본권에 관한 기본권으로 보느냐, 아니면 이제 불쌍한 사람만 도와준 불이우토끼냐 이렇게 보는 거죠. 예, 불이우토끼로 보는 것 같아요 복지를 항상.
3: 자, 네. 불의우라그러면도 그것도 반대할 거예요. <웃음> (웃음) 보편적 복지하니까 그걸 이제 일부만 주자고 했는데, 그러면 일부만 주자 이러면 그것도 반대할 가능성이 있는 거죠. 선별치안, 선별수도, (웃음) 선별경찰이
2: 없듯이 이게 이게 보편적인 기본적인 대한민국의 아이들에게만 하면 누려야 될 기본 선이다. 이걸 정하는 건데 그걸 못하게 하네요. 자, 아, 그런데. 이 예산안 통과에는 국민의당이 이제 협조를 해서 국민의당도 얻을 거 얻어 갔는데요. 반면에 국민의당의 속사정, 소위 이제 통합, 바른정당의 통합 때문에 벌어지는 속사정은 여전히 변화함에 없는 것 같습니다. 이게 결국 안철수 대표는, 어, 포기하지 않는 것 같아요. 절대. 예. 그 길로 가는 것 같죠. 이제 무조건. 네.
3: 사실, 그, 이두 당의 연대에 대한 첫 테스트 관문이 어제, 오늘 다루진 예산안 통과했다고 봅니다. 바른 정당은 당론으로 반대했습니다.
2: 그렇죠. 예. 예,
3: 당론으로 반대했고, 국민의당 같은 경우에는 당론 찬성을 채택하려고 했는데, 채택하려고 했는데, 몇 분이 강력하게 좀 반대를 해가지고, 반대를 해가지고 당론 찬성은 채택 안 됐지만 실제 표결할 때 보니까 거의 다 거의 네. 다뭐 90% 이상이 네. 찬성을 한표 정도 빠진 것 같은데 그러면 이제 바른당하고 관계가 뭐냐 이거죠 정책 연대 한다고 했는데 네. 이렇게 주 정책의 어떤 결정체라고 볼수 있는 예산안에 대해서 서로 입장이 완전히 어긋나는 상황인데 정책 연대는 뭐냐. 그냥 그러니까 참그 연대라는 것이 정책 연대가 아니란 얘기죠. 아닌 거죠. 네. 예. 불륜이죠 그러니까. <웃음> <웃음> 예, 어떤 정략적인 목표 때문에 예. 연대를 갖다가 추구하는 것에 다름 아니다 이렇게 보여집니다
2: 그러면 국민의당 이 입장, 바른 당 입장에서는 오히려 이해가 할 면이 있습니다. 지금 뭐 결집 단체도 아니고 존재감이 점점 사라지니까 등치를 좀 키워야 되고 그래야지 다시 또 정치 일정 전면에 다시 자기 의사를 반영할 수 있으니까 그건 이해가 가는데 국민의당 안철수 대표가 이렇게 통합에. 어, 후남계의 결사적인 반대도 불구하고 계속 가는 이유는
3: 어떤 정치적 이유라고 보십니까? 저는 어, 바른당만 가지고는 설명이 안 된다고 봅니다. 그렇죠. 바른당과 통합하면은. 그 이전까지 보이지 않던 새로운 땅이 보인다라는 네. 어떤 판단을 하고 있는 게 아닌가. 바른당 11명인데 바른당하고 통합하면 기존의 국민의당에서 11명 이상이 나갈 수 있거든요. 그렇죠. 그렇다면 산술적으로 볼 때. 별 도움이 안 되는 뭐 거거요 소탐 대신라는 것처럼 보이는데 왜 굳이 이걸 하려고 하느냐. 네. 더군다나 그 나가려고 하는 사람들 나갈 수도 있는 사람들이 다 호남계란
2: 말이죠. 그러면 그렇죠. 국민의당 베이스가 흔들리는 건데 그것도 상관없다는 거거든요.
3: 결국에는 자유한국당에 대한 어떤 네. 관심. 자영한당을 블루오션으로 보고 있는 거다. 네, 마른당을 블루오션으로 보는 게 아니라.
2: 그 중간에 진감다리를 보는 것이다. 예, 그런 거죠. 어, 시간이 벌써 다 됐네.
3: 아, 노회찬
2: 대표님하고 얘기를 하다 보면 시간이 금방 와가지고. 참 오늘 꼭 했어야 되는데 못 하신 얘기 있으십니까 혹시? 예. <웃음> 그 얘기 하시고 가시죠. 예. 아
3: 이번에 그저 예. 헌법재판소의 판결에 따라서. 예. 그동안에 이제 그 허용되지 않았던 정당 후원금. 예. 이 이제 허용되거든요.
2: 그거 의미가 뭡니까?
3: 아니, 정당에게도 공식적인
2: 후원금을. 아, 원래는 의원 개인에게만 냈었는데. 예. 의원 개인에게만 했었는데 이제 정당에도 가능하다. 네, 예,
3: 정당에도 내게 돼 있습니다. 어. 내는 게 가능합니다. 얼마까지 갑니까? 아, 그거는 똑같습니다. 뭐 500만 원까지 1인당. 알지, 1인당. 10만 원까지는 세액공제가 되는. 네, 예, 고대로 예, 돌려받는 거고요. 너, 그 대표님 후원금 다 찼습니까? 예, 찼습니다. <웃음> 네. 예, 그래서 미술공제는, 정의당에도 네. 네. 어, 정의당은 정의의 목마릅니다. 정의당의 정의는 후원금입니다. 네. <웃음> 정의당은. 정의 이전자금의 공부하는 상황이니까 지금 <웃음> 솔직히 그렇습니다. 솔직히 그렇습니다. 네. 정의당의 후원금 내만큼 대한민국의 정의가 실현됩니다.
2: 알겠습니다. 정당에도 이제 후원금 가능하답니다. 개인이.
1: 지금까지 정의당의 노예찬 의원 대표였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 노예찬 대표가 인터뷰 말미에 정당 후원금을 언급하셨죠. 이게 사실 합법적으로 모금할 수 있는 정치자금이었는데 이게 뜬금없이 하나라당 차태기 파동이었던 2006년에 엉뚱하게 이것까지 폐지를 시켰던 겁니다. 그러다가 지난 6월 27일 문재인 대통령이 첫 국무회의에서 이 정당 중앙당 후원회를 부활시키는 내용을 골자로 하는 정치자금법 개정 공판을 의결했고 부활을 시킨 거죠. 이게 어떤 의미냐면 각 정당이 그러니까 개인이 아니라 정당이 중앙당 차원에서 후원금을 모금할 수 있고 또 국민들은 정해진 기준과 방법에 따라서 자기가 원하는 정당이나 정치인에게 합법적으로 정치 자금을 기부할 수 있게 된 겁니다. 문재인 대통령도 민주당의 법정 한도액 500만 원을 기부했다고 하는데요. 뭐 어떤 정도의 효과가 있을지는 모르겠지만 지도부가 등장해서 홍보 영상까지 찍었습니다. 제법 재미있는 영상들도 많이 있던데요. 정당 후원금에 대해서도 10만 원까지는 연말에 세액공제 받으실 수 있으니까요. 관심 있으신 분들은 기회해 보시는 것도 적극적인 정치 참여 의사인 것으로 보입니다. 아침 교통정보 듣고 이어가겠습니다. 네, 주말 특근 두 번째 순서입니다. 목무일 검찰총장이 적폐청산 수사를 연내 마무리할지도 모르겠다라는 식으로 말씀하셔서 논란이 일었는데요. 박범계 더불어민주당 적폐청산위원장 인터뷰를 그와 관련해서 진행해봤습니다. 12월 7일 목요일 2부에 방송했던 내용 다시 들어보시죠.
2: 적폐청산 수사를 올해 안에 끝내겠다. 논모일 검찰총장 발언 흑폭풍 좀 다뤄보겠습니다. 더불어민주당 적폐청산위원장 청산 박범계 위원님과 함습니다 안녕하세요 위원장님.
4: 네, 반갑습니다.
2: 네. 어, 검찰총장이 적폐청산 수사를 올해 안에 끝내겠다. 이렇게 말하면 안 되는 거 아닙니까?
4: 아, 뭐, 그 뒤에 이제 여러 추가적인 어떤 그 보도에 의해서 다소 이제 그 발언의 진위가 좀 설명이 되긴 했는데요. 네. 뭐, 문무의 검찰총장의 말씀이 뭐, 어, 모든 적폐청산과 관련된 수사를 금년 내에 마친다. 이런 의미로는 해석하지는 않습니다. 국정원 TF에서 수사의뢰된 사건의 가닥은 오랜대로 좀 잡았으면 좋겠다. 그렇게 이해를 하고요. 다소 그 말씀의 진위가 좀 전달되는데 조금 혼선이 있었던 것은 맞는 것 같습니다.
2: 그러면 진위라 하면 위원장님 보시기에는 속도를 내겠다. 이런 의미라고 보시는 겁니까?
4: 아 고충이 좀 있다고 저는 보이지는데요. 아, 뭐 아시다시피 일부 언론과 또이명박 대통령 본인, 전 대통령 본인 또 자유한국당의 정치적 공세, 정치보복 프레임이 있었고요. 또 간과할 수 없는 것은 검찰 내부의 뭐 검사장들 일부의 어떤 그 청, 어, 검찰이 청와대 하명 수사를 따르는 거 아니냐라는 그런 불만들이. 있었습니다. 최근에 법원 같은 경우에도 김명수 대법원장께서 또 이제 그런 발언도 하셨죠. 그래서 일종의 조직의 수장으로서의 어떤 고충도 고려하고 또 수사의 어떤 속도감도 일종의 요구하고 하는 그러한 어떤 발언이 아닌가 저로서는 그렇게 해석할 수밖에 없습니다.
2: 그렇다면, 굳이 청와대가 연내 마무리는 불가능하다. 이렇게 입장을 이례적으로 밝힌 이유는 또 뭡니까?
4: 청와대는 분명한 입장이 났습니다. 청와대 고위 관계자의 발언을 보면, 수사의 현재 진행된 상황으로서는 금년 내에 끝내는 것이 불가능하다. 문물총장의 발언은 속도감 있게 수사라는 그런 의미도 받아들인다. 또적폐청산수사라는 것이 야당 일부 야당의 주장처럼 그러한 정치 보복 그런 것이 아니고 제도와 어떤 관행 시스템을 바꿔내는 과정이기 때문에 혐의가 있으면 있는 대로 수사할 수밖에 없는 거 아니냐라는 강한 의지를 다시 한번 표현한 거로 봅니다. 일반
2: 시민들 입장에서 궁금하고 결국 그래서 이거 연내 끝나는 거 아니죠? 네.
4: 불가능하다고 봅니다. 여러 가지 네. 조건들이 그렇습니다.
2: 네. 그러면 이제... 어, 적폐청산 위원장으로 보시기에 앞으로 남아있는 사건들, 사건들 중에 가장 중요한 남아있는 적폐수사가 어떤 게 있습니까?
4: 국민의 관심은 뭐니뭐니 뭐니 해도 어, 지금 박근혜 국정농단을 건 넘어서서 그 원인이 됐던 이명박 정부 당시의 여러 가지 적폐들에 대한 네. 수사인데 그 정점은 이명박 전 대통령 아니겠습니까? 그렇죠. 어, 네. 어떤 방식으로 조사를 할 것이냐? 군 사이버 사령부 관련해서는 직접적인 그러한 어떤 진술들이 나왔습니다. 김관진이 석방이 됐습니다만, 예. 저는 다스 문제라든지 다스 140억이 스위스 계좌에서 다스로 돌려가는 과정은 분명히 불법성이 있는 거고요. 또 제이롯데월드 뭐 여러 가지 자원외교 비리 자원비리 예. 이런 것들은 여전히 수사의 대상으로 남아있다고 합니다.
2: 자 그러면 그 말씀을 꺼내셨으니까 이왕 연결된 김에 박범계 네. 의원님도 사실은 오래전부터 이 다스 관련해서 자료들을 많이 들여다. 네. 네. 예. BBK. 예. 네. BBK 다 연결되니까요 결국은. 네 그렇습니다. 예. <웃음> 자료를 오랫동안 모시고 특히 미국 쪽 판사 출신이시다 보니까 그런지 미국 법원에서 나온 자료를 굉장히 면밀히 검토하신 걸로 알고 있는데 어. 연결된 김에 미국 법원에서 네. 나온 뭐 최근에 해석이나 네. 판결이나 중에 주목할 만한 것들이 있습니까?
4: 예, 네, 그렇습니다. 이뭐 어, 미국에서 여러 가지 소송들이 있었습니다. 그 중에 특히 제가 지난번에 자금의 흐름 관계는 밝혔고요. 아 네. 어, 옵셔널 캐피털과 김경준 사이에 미국 캘리포니아 지방 법원 소송이 있었는데요. 네. 그 미국 법원이 이 아주 주목할 만한 그러한 판단을 한 부분을 제가 찾아냈는데요. 옵셔널
2: 캐피털은 이제 옵셔널 벤처스의 이제 소액 투자자들을 예, 예. 대리한다고 볼수 있는 곳이죠. 예예. 예,
4: 예. 그 옵셔널 캐피털이 한국 검찰이 김경준 수사하면서 작성했던 검찰의 수사보고서와 예. 그 당시에 옵셔널 벤처스의 전직 직원들 4명의 진술들을 미국 법 법원의 증거로 어~ 요청을 합니다 네. 그걸 채택해 달라고 네. 근데 미국 법원이 이걸 거절합니다 거절한 이유가 예. 첫째는 한국 검찰의 보고서는 검찰이 객관적이지 않다 결국입니다 어~ 검찰이 표현이 정확히 이렇습니다 김경준에게 불리하게 음. 이 진술을 해석할 만한 그런 이해관계와 이익이 검찰에게 있었다 아하. 어마어마한 얘기입니다. 그또 검찰의 결론은 사실에 입각하지 않다. 음. 이런 표현도 나고요. 어, 그렇기 때문에 이 검찰의 수사 보고서는 공공 보고서로서 법정으로 법정에서 채택할 증거가 아니다. 라고 분명히 얘기하고 있고요. 또 하나는
2: 자, 잠깐만요. 미국 법원이 그러니까 비비케이 수사를 한 한국 검찰을 불신한다는 내용이 그렇습니다. 미국, 미국 법정에서
4: 언급고요 예. 또 하나는 옵션너벤터스에 4명의 진술자들이 있습니다. 그 당시 비 b k 김경주 수사하면서요. 예. 그 사람들의 진술도 증거로 채택할 수 없다고 보는데요. 예. 결론적으로 이거는 이명박으로부터의 보복을 두려워하는 증인들에 의해 만들어진 진술이다. 이런 표현이 나니다야
2: 이거는 저 같은 사람이 주장하는 걸 미국 법원이 주장을 했네요.
4: 판단했습니다. 네. 그러네요. 구체적으로. 에, 여보세요? 네. 듣고 있습니다.
2: 흥미진진하게 네. 듣고 있습니다. 네.
4: 예, 예, 그렇습니다. 그래서 이런 표현도 나옵니다. 이네 사람의 진술 중 진술은 중진술 서울시장인 이명박의 대리인들이 증인들에게 에, 진술 바꾸지 마. 그리고 이 어떤 식으로든 김경준을 돕지 마라는 강한 압박 속에 만들어진 거기 때문에 믿을 수 없다 이런 얘기입니다.
2: 미국 법원이 어떻게 그런 판단을 했죠?
4: 잘 판단한 거죠. <웃음> 잘 판단한 거죠.
2: <웃음> 그러 그러니까 제3자의 이해관계가 전혀 없는 미국 법원이 여러 서류들을 검토하다 보니. 그렇습니다. 충분한 예.
4: 서류들을 보고서요. 그러니까 정치적 판단이 심지어 아니라. 예. 심지어 이상훈이라는 옵션 벤처스의 직원은 수감된 상태로 일주일 동안 신문을 받았다. 강압으로 초래된 진수. 이므로 어 신뢰성이 떨어진다. 이런 표현도 나옵니다.
2: 어허, 이게 이제 국내하고는 다르게 전혀 정치적 이해관계 없이 그냥 사건 자료만 보다 보니까 미국의 판사가 아, 이거는 뭐 검찰이 비비킨 수사를 엉터리로 했네. 이렇게 판단한 거군요.
4: 믿을 수 없다. 한마디로 이런 얘기입니다. 어허. 그리고 또 다른 내용이 있습니까? 또 하나는 140억 다스로 돌려가는 그 소송이 있었는데요. 네, 140억. 그 소송은 별개의 소송입니다. 원래 140억을
2: 이제 옵션을 벤처스가 받으려고 한 건데 이거를 다스가 가져가 버린 사건이죠.
4: 그렇습니다. 이 이것에 대한 미국의 일종의 제2 항소 법, 캘리포니아 제2 항소 법원의 판단인데요. 한마디로 이 140억을 돌려가는 것은 법으로 보호받을 수 없는 사기성 이체다. 아. 불법행위에 의한 사기성 송금이라는 판단을 명확히 했습니다. 그렇다면 지난번 주진우 기자의 폭로가 있었지 않습니까? 이명박 대통령 시절의 청와대 민정수석실 행정관 그리고 LA 총영사 김재수의 개입. 그와 관련된 회의록들. 그것을 이 미국 법원의 판단에 대입을 시키면 한마디로 불법적으로 다스로 140억 원이 송금된 것을 미국 법원이 판단을 한 겁니다.
2: 음, 다스 측에서는 이제 적절한 행위다, 합법적인 행위라고 주장하고 있어요. 지금은 근데 그렇습니다. 그렇습니다. 미국 법원이 판단하기는 이거는 불법이다. 음. 사기성 이체다. 사기성 이체. 법으로
4: 보호받을 수 없는 사기성 이체. 이체 돈을 이제 이체한다. 네. 사기성 이체이기 때문에 불법 행위에 의한 사기성 송금이란 표현도 쓰고요. 그렇기 아. 때문에 이 부분은 우리 검찰이 지금 저 서울중앙지검 아, 첨단 범죄수사부에 지금 일부에 배당이 예. 돼 있거든요. 예. 이 부분을 수사하면 바로 결론이 나옵니다.
2: 사기성 이체라는 표현도 등장합니까? 그렇습니다. 매우 만족스러운 표현이네요.
4: <웃음> 아, 우리 김호춘 <김어촌 웃음> 공장나님 입장에서는 <웃음> 그렇게.
2: <웃음> 그렇군요. 미국? 보죠? <웃음>
4: 미국 법원은
2: 사실 한국에서 일어난 일임에도 불구하고 자료만 가지고도 충분히 그런 결론을 도달해 있군요, 이미.
4: 미국 법원은 전 세계적으로 증거법적으로, 가장 거의 완비될 정도로 증거능력에 관해서는 정말, 엄밀하게 보는 법원입니다.
2: 하, 의원님도 만족스러우시겠습니다. 네. 네. 의원님도 오랫동안 이 사건을 들여다보시기로 하는데.
4: 결론적으로 문무일 검찰총장께서 어젠가 에, 서울중앙지검 3차장 한동훈 3차장과 지금 이다스 사건이 지금 배당되어 있는 네. 첨단 범죄수사 1부 신봉수 부장을 대검으로 불렀습니다. 예. 저는 이것을 주목하고 있습니다. 음. 에, 그렇기 때문에 무물검찰총장께서 너무 아, 노심초사하지 마시고 성역 네. 아, 없이 이 부분에 대한 수사를 지시하는 것이 저는 아, 정도가 아닌가 네, 그런 말씀
2: 니다 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 네 감사합니다. 지금까지 더불어민주당 적폐청산위원장 박범계 의원이었습니다.
1: 네, 적폐수사라는 게 과연 연내 마무리하는 것, 시점을 두고 하는 것이 가능할까요? 적폐수사를 하고 있는 중앙지검 검찰에서도 이 적폐청산수사의 피로감과 또 마무리 시점에 관해 논란이 일고 있는 것에 대해 직접 반박을 했는데요. 수사를 진행한 지 불과 3개월밖에 되지 않았다라는 겁니다. 부산저축사건처럼 과거의 대형사건 수사를 할 때는 반년에서 열달까지 진행을 하기도 했다는 건데 이 적폐청산수사도 그보다 크면 커지 적은 일은 아니지 않습니까? 에, 적폐수사 시기가 아닙니다. 얼마나 실체를 제대로 규명해 낼수 있느냐 하는 것이 문제이고 관건입니다. 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스
4: 생산자 김어준입니다
1: 네, 12월 7일 목요일이었죠. 이것만은 알아야 할 아침 뉴스 이알류 시간에 김어준 공장장이 댓글을 동원한 여론 왜곡 작업이 여전히 계속되고 있다라는 의혹을 직접 제기했습니다. 7일 방송 내용 먼저 들어보시겠습니다. 제가 댓글부대 아직도 운영된다 이야기
2: 여러 번 했거든요. 근데 이제 반신반의 하셨던 분들이 많을 거예요. 제가 오늘은 좀더 구체적인 증거에 해당되는 정황을 거의 증거라고 봅니다. 말씀드리면 지금 네이버에 가서 옵션 열기라고 치고 실시간 검색를탁 클릭하면 각종 기사에 달린 댓글들 중에 옵션 열기라는 단어가 포함된 댓글들이 주르륵 나옵니다. 이게 전부 다 댓글부대가 쓴 댓글이에요. 댓글을 달때 위에서 지시를 받아서 그걸 자기 아이디로 카피를 해서 댓글 달았는데 거기 맨 앞에 옵션 열기라고 하는 내용과 상관없는 메뉴가 있는데 그걸 카피해서 갖다 붙여버린 거예요. 그게 여전히 지금 오늘도 달려있는 것들을 볼수 있어요. 제가 오래전부터 봤는데 이걸로 몇 가지 를알수 있어요. 이제는 댓글 무대 전용 프로그램이 있는 거예요. 그리고 그걸 카피할 때 옵션 열기라는 부분은 삭제하고 카피해야 될 테니까. 그래, 감쪽같죠. 그런데 컴퓨터에 그만큼 익숙하지 않아서 고연령 대 노년층일 가능성이 높은 거죠. 그것까지 카피해버린 거예요. 재밌죠? 예. 지금 당장 해보시면, 왜냐면 하 제가 이제 방송에이 말을 했기 때문에 이제 지워버릴 거예요. 근데 네. 지금 당장 해보시면 실시간으로 주르륵 나옵니다. 예. 댓글 알바 있다. 댓글 무대에 있고요. 이거 누가 구누 시키고 누구 돈으로 하는 건지 주요한 접폐수사
1: 끝나면 이거 수사 들어가야 된다고 봅니다. 여전히 돌아가고 있어요. 댓글 알바 네, 김호준 공장장이 가르쳐준 대로 옵션 열기 검색해본 분들이 정말 많았습니다. 실시간 검색어 1위에 올랐거든요. 반향이 어마어마했고요. 공장장은 다음 날인 12월 8일 스스로 미니 인터뷰까지 했습니다. 아마 라디오 방송 사상 최초가 아닐까 싶은데요. 진행자가 스스로 진행한 미니 인터뷰 들어보시겠습니다. 이제
0: <웃음> 갑자기 중간에 미니를 하시는 건가요? 예. 끝하는 게 아니라요. 네, 아니요.
1: 예, 자체 예. 미니.
2: 네. 잠깐이 아니라 좀 길게 해볼까 합니다. 왜냐면은 제가 어제 브리핑을 하다가 어, 미투 해시태그 얘기하다가 예
0: 그렇죠. 타임의 예. 올해 인물 설명을 하다가요. 나온 얘기입니다.
2: 예, 얘기 나와서 제가 갑자기 발동을 해서 어, 이것 조금 이것저것 좀 뒤섞어서 설명을 했는데, 오늘은 좀 자세히 설명을 할까 하는데, 어, 왜냐면 또 어제 정편에서, 아, 이거 댓글 알바 아니다. 뭐 이런 물타기도 나왔어요. 제가 그분들에게 조언을 드리는데, 잘 모르시면서 참전하시면 안 됩니다. 어, 선거의 뒤소사건 제가 잡아가지고 특검까지간 겁니다, 이거. 댓글 알바? 제가 처음 떠드림 시작한 거예요. 시발단 제가 찾아낸이 분야에, 전문가는 접니다. 네. 자. 그래서 잘 모르면서 그렇게 참전해가지고, 이거 댓글 알바 아니다. 이런 물타기 하시면 나중에, 권용을 어, 치를 수 있습니다. 자. 우선, 자세히 제가 설명을 드릴게요. 어제 제가 짧게 얘기했는데, 이 댓글 부대는 우선 네이버가 활동 베이스로 봅니다. 자. 예를 들어 보죠. 댓글 지정이 있다고, 있다. 있다. 그러면 댓글도 다르고 퍼 나르고 막 유포해야 되잖아요. 뭐 이건 국정원 또는 뭐사이버사령부 댓글 수사했어도 나왔죠. 그렇게 한다고. 그런데 네이버 기사의 댓글창에는 댓글 모음이라는 메뉴가 있어요. 상단에, 그 창, 상단에. 근데 글 내용을 카피할 때 마우스로 이렇게 쭉 글만 긁는 게 아니라 윗부분에 이런 댓글 모음이라고 하는 메뉴가 있는 부분이 상당히 있을 거 아니에요. 그걸 쫙 긁으면 댓글 모음 메뉴 바로 뒤에 화살표 모의 꺽쇠가 하나 있습니다. 꺽쇠. 이 꺽쇠 부분까지 카피를 하고 그걸 붙여 쓰기를 하면 이 꺽쇠 부분에 옵션 열기라고 하는 숨어 있는 텍스트가 있어요. 그게 복사가 되는 거예요. 이 꺽쇠에 옵션 열기라는 태그가 숨어 있는 거죠. 예그 프로그램을 할때이 화살표 꺽쇠 딴데 있는 게이 꺽쇠에 들어 있는 거예요 꺽쇠에 주석을 달아놓은 겁니다 이건 프로그램 하는 분들은 무슨 말인지 금방 알아 드실 텐데 그 꺽쇠에 그런 주석을 달아놨는데 그 주석의 목적이 뭐냐 네이버가 확인해 준 바에 의면이 대체 텍스트의 목적은 원래 시각 장애인들이 보질 못하잖아요 화면을 그러면 그 스크린 리더라는 게 있어요 시각 장애인들이 화면에 뭐가 있는지 읽어주는 거죠. 인터넷을 사용할 수 있게. 그 스크린 리더가 이 꺽쇠 부 분을 읽을 때, 요 해당 텍스트가 설명 문구로 나오는 겁니다. 목적은 그거예요. 그러니까 일반인들은 이걸 볼 필요가 없는 거죠. 그런데, 복사해서 붙였을 때도 원래 나오지 않게 되어야 하는 건데, 이게 특정 조건에서 나와요. 그러니까 약, 미니 버그죠. 미니 버그예요, 사실은. 그래가
0: 생겼다라는
2: 약간의 오류예요. 나오면 안 되는 것지 나온 거예요. 뭐 대단한 건 아닌데 사실 이런 오류들은 간혹 있어요. 언제 나오느냐 특정 조건이라는 게 자기가 댓글을 달고 자기가 자기 글을 복사해서 답글을 할때요 특정 조건에서만 이어 여기까지 이해하셨죠?
0: 그러니까 자기가 자기 댓글을 복사할 때만 뜬다. 뭐 이런 의미로. 자기 댓글을
2: 그냥 복사기만 하는 게 아니라 어 답글 창을 열고 복사할 때그 조건에서만 요 오류가 탁 나오는 거예요. 요요 조건에서만 나옵니다. 그러니까 이 꺽쇠 부분까지 쭉 긁어서 카피를 하면 옵션 열기라고 하고 하는 숨어있는 텍스트가 탁 복사되고 카피할 때 그게 턱 튀어나오는 거예요. 어쨌든 기술적인 부분은 자세히 몰라도 되는데 그럴 때 나오는 오류인데 중요한 거는 자기가 댓글을 달고 자기 댓글을 복사하고. 자기 쭉 상당 부분까지 예. 사실 생각해보면 꼭 텍스트만 아니, 복사 텍스트 목소리도 되잖아요 꼭 필요하면 꼭 필요한 경우도 없지만 근데 그 위에 부분까지 쫙 긁어야지 이게 나오는 겁니다 그것도 그 꺽쇠 부분을 포함해야지 어~ 종편에서는 뭐 자기 글을 자기 아이디까지 복사하면 일어나는 일이라서 실수라는 식으로 물타기를 하는데 생각을 해보면 자기가 게시 글에다가 댓글 하나 달았어요. 근데 그걸 답글창을 열고 자기 아이디부터 쭉 긁는 경우가 언제 있습니까?
0: 그것도 반복적으로 여러 번 일어났다는 점에서 좀 이상한 건 사실입니다. 그것도
2: 이 글들의 유형을 보면 그 어, 위에 있는 문장과 상관없는 댓글또 달거든요. 한번한 그러니까 한 다음에 계속 갖다 붙이는 거예요. 이게 그렇게 수많은 사람들 제가 확인한는 것도 천명이 넘어요. 그리고 그게 실수라면, 왜 오로지 정부 비판하는 사람들만 그런 실수를 반복적으로 수천 명이 하냐고요. 말이 안 되죠. 이건 댓글부대예요. 어, 그리고, 자, 그리고, 생각해보자고요. 스스로 SNS를 운영하는 사람이에요. 페이스북을. 자기가 그런 사람들은 옵션 열기 같다, 옵션 열기 같은 말도 안 되는 문구는 그게 맨 앞에 붙어 있거든요. 맨 앞에 붙어 있으면, 그걸 그대로 둘 리가 없어요. 자기 SNS니까 하루에도 몇 번씩 확인하는데 이거 뭘 말하느냐. 자기 SNS가 아닌 겁니다. 아무 애정 없이 여론조작용 계정. 자기 할당 입문만 하고 그다음에 쳐다보지도 않는 거예요. 그래서 말도 안 되는 이런 문구가 붙어는줄 모르는 거예요. 알바입니다. 알바. 자, 그런데 옵션 열기는 그렇게 네이버 댓글 답글창에서만 나오는 오류인데. 제가 어제 프로그램으로 이런 지령을 받았을 거라고 추적했지 않습니까? 이거 구체적인 설명을 안 해가지고 뭐 제가 틀렸다고 함부로 덤비시면 안 돼요. 참. <웃음> 옵션 열기 말고 이런 아이디들이 다른 문구들까지 카피해서 붙어있는 경우도 있어요. 옵션 열기가 대표적인 거고. 예 어제는 짧게 얘기하느라 대표적인 옵션 열기라는 문구 하나만 얘기했는데 다른 문구들도 붙어가지고 쓸데없이.
0: 뭐 이럴 테면 어떤 건가요?
2: 어, 여러 가지 있어요. 뭐 레이어 같은 것도 있고 여러 가지가 있어요. 그러니까 자기가 쓴 글이 아닌 거예요.
0: 분명히 카피한
2: 겁니다. 어디서 카피한 건데 그 카피한 걸안 지운 거가 있어요. 근데 그걸 그대로 트위터나 페이스북에 갖다 붙인 글들이 꽤 있습니다. 그래서 제가 이걸 보면서 아 이건 네이버 이외에 어떤 다른 어떤 프로그램에 어떤 프로그램의 메뉴 부분을 긁다가 같이 붙이게 된 거구나 추정을 한 거예요. 그리고 또한 가지 생각을 보면, 이제 댓글 지정이 있다고 칩시다. 그럼 내용만 갑니까? 아니에요. 그걸 어디다 쓸 건지 지정해줘야 되잖아요. 그러니까 그 글을 어디다 달지 링크 같이 가야 됩니다. 이게 짧은 게 아니란 말이에요. 이 불러줄 수도 없어요. 그러면 카톡이나 메일 같은 걸로 보낼 수도 있어요. 물론. 근데 지난 수사 때 잡힌 게다 그런 거예요. 수사 때 설린 게 메일 내에서 나오고 막. 그러니까 내용과 링크를 어떤 프로그램으로 이제는 보내는 게 아니겠는가 앞에 거그 부분과 합쳐서 그렇게 추정을 한 겁니다. 물론 이런 별도 프로그램이 없을 수도 있어요. 원시적으로 할 수도 있어요. 여전히 뭐 메일을 한다든가 프로그램이 없을 가능성도 있는데 프로그램이 있을 거라는 추정한 것은 그런 근거에 의해서 한 것이고 근데 프로그램이 있냐 없냐는 본질이 아니에요. 그건 그것도 제가 계속 추적해 보고 싶은데 중요한 건. 이 옵션 열기 댓글 부대가 현재도 돌아가고 있다. 그런 정황이 명백하다. 그런데 옵션 열기라고 하는 실수 없이 유포된 건 얼마나 더 많겠는가. 예. 여기 끝이 아닙니다. 너무 긴가요? 네. <웃음> 왜냐면은 하 자꾸 이렇게 어설프게 덤벼가지고. 댓글 부대인 정황을 좀더 얘기해 볼게요. 제가 어제 방송한 직후에 이건 제 머리싸움이 당한 겁니다. 이거. 댓글 부대 운영하는 사람들이. 제가 방송을 하자마자 옵션 열기에 붙어있는 수많은 댓글들이 신속하게 삭제됐어요. 네, 자,
0: 개 삭제됐다 그러더라고요.
2: 제가 확인한 것만 해도 몇백개 넘어요. 뭐몇천개 넘었고 넘을 겁니다. 엄청나게 많아요. 원래 있던 거 거의 다 없었어요. 검색하면 안 나와요 이제. 그런데 이게 단순 실수다. 그러면 그 단순 실수한 사람들이 하필이면 그 시간이 다 실시간으로 뉴스 공장을 듣다가 한꺼번에 다 같이 게시판에 가가지고 어 나의 실수를 다 지워야 돼다 없애버렸다 이것도 말이 안 되는데 단순 실수인데 그걸 왜 지웁니까 오늘 어, 실수했구나 하고 알지 더구나 여기가 제가 보기 이 한꺼번에 지운 거는 실수에 저의 머리싸움이 당했다 그럴 줄 알았어요 그리고 댓글만 지운 게 아니에요 나 이럴 줄 알았어 아이디도 없애버렸어요 아니 실수 좀 했다고 자기 아이들 자기가 없앱니까?
0: 네 하지만 실시간 캡처본들이 돌아다니고 있어서요 그 내용들과 아이디가 남아 있죠. 옵션
2: 열기했던 아이디 확인해 보세요. 이것도 실수예요. 이거 왜다 지우냐고 놀라서 지운 거예요. 박성하니까 <웃음> 그리고 또또 또 있습니다. 보통은 기사가 메인이 노출이 돼야 댓글이 달리죠. 어딘지 모르니까 일반인들은. 근데 저는 오래 전부터 아 요거는 댓글보다 관심이 많겠는데 하는 기사가 뉴스가 있으면은 원래 뭐 수십 개 관련 기사가 있잖아요. 저는 그수십기를다 클릭해 봅니다. 댓글이 어떻게 달렸는가 일부러 보려고. 그런데 그러다 보면 아직 메인에 안 걸렸는데 옵션 열기가 간혹 붙어있는 게 있어요. 그러니까 그리고 나서 이 옵션 열기가 붙어있는 수십 개 수백 개의 글 기사 중에 하나는 어김없이 그 기사가 메인에 걸립니다. 제가 항상 의아했던 것은 그럼 몇번본 적이 거든요 그러니까 메인에 떠서 작업을 한게 아니라 작업이 먼저 있고 그게 메인에 뜨는 경우. 아니, 이 댓글 작업자는 메인에 걸릴 줄 어떻게 알았을까? 개인적으로 가장 이상하게 생각했던 케이스들인데 종합적으로 여전히 댓글 부서는 여전히 운영된다 얘기를 하고요. 그리고 잘 모르시면 여기에 참전을 하시면 안 됩니다. 제가, 제가 이 분야의 전문가입니다. 오늘은 미니 여기까지 할게요. 또 다른.
0: 미니, 미니가 아닌 것 같은데요. <웃음> <웃음> 제가 진행자가될거 진행자가 아니 어제 고제 제가
2: 떡밥을 예. 던졌더니 와르 울어가지고 예 반가워서 미니를 이 미니를 할 사람이 없어요 북내 그래서 자체 미니를 잠깐 좀 길게 하고 아 시간 다먹다 먹었네요 제가 네. 네 어쨌든 어제 당황했을 거예요 이 댓글 부대 아이디도 막 삭제하고 댓글도 삭제하고 난리가 났던데.
0: 조직과 예산이 확인되면 더더욱 이제 좋을 것으로 보이는데요. 쉽지 않을 거라고 예. 봅니다.
2: 아웃소싱한 예. 것 같아요. 국정원 직원이 직접 이런 바보 같은 짓을 했을 거라고 저는 보지 않습니다. 예. 어디 어디 있다.
0: 뭐 이런 추정들이 <웃음> 확인되기 위해서는. 네. 외부
2: 공장이 있다고 제가 봅니다. 예. 제가 댓글 부대 개인 스토커예요.
0: <웃음> 또미니를 하셔야 될것같아요
2: <웃음> 아니 뭐 이제 욕에 대한 대응이 나오면 또 다시 제가 미니를 길게.
1: 야금, 야금야금 하겠습니다. 여기까지만 일단 하죠. 정말 이 공장장의 옵션 열기 문제 제기 이후에 TBS 홈페이지와 앱이 다운이 됐습니다. 그리고 나서도 하루 종일 실시간 검색어 상위권을 지켰는데 청취자분들 반응도 정말 뜨거웠습니다. 직접 댓글 찾기에 나서기도 했던 모양이에요. 2946번님, 어제 옵션 열기 댓글 찾아보느라 바빴네요. 박은주님, 실시간으로 옵션 열기 테스트해보았는데 맞군요. 김호준 공장장 전문성 대단이라는 문자 주셨습니다. 관련 보도가 잇따랐고 TBS로 관련 제보도 속속 도착하고 있는데요. 디지털 시대에 적응하지 못하는 낡은 사고 방식을 가진 사람들이 아직도 엉뚱한 짓을 벌이고 있다는 거죠. 댓글을 통한 외로 여론 예곡 정말로 진행되고 있는지 규명해야 할 것입니다. 네, 아침 교통정보 듣고 이어가겠습니다. 네, 뉴스공장 주말 특근이 동시간대 라디오 청취율 1회라는 사실 알고 계신가요? 주말 특근도 1회라는 뜻입니다. 물론 평일 아침 방송되는 김호준 뉴스공장은 두 자리 청취율을 달성했습니다. 김호준 공장 전과 뉴스공장 제작진이 청취율 10%를 넘으면 하와이 여행을 보내주겠다고 약속했던 TBS 대표 분께 항의를 하고 있다고 하는데요. 심지어 지난주에는 한 청취자께서 대표에게 하와이 행을 촉구하는 내용 증명까지 보냈다고 합니다. 정말 뉴스공장은 청취자 여러분께서 만들어주신 겁니다. 그나저나 정차영 대표님 내용 증명에 대한 답을 아직도 안 하고 계신다고요. 또큰 성과가 있죠. 김호준 뉴스공장이 팟캐스트 다운로드 수 누적 10억 건 돌파를 앞두고 있습니다. 전부 말씀드린 것처럼 청취자 여러분의 성원 덕분입니다. 뭐 김호준 공장장은 그래도 고개 하나 끄떡 안할 사람이니까 제가 대신 감사드리겠습니다. 청취자 여러분 고맙습니다. 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지고요. 언제일진 모르지만 조만간 다시 나타납니다. 저는 고맙습니다.